0: Começa agora o BTCast. Teologia
1: é nosso esporte.
2: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 302. Eu sou Rodrigo Bibo e eu gostava de Voices. Lá está o meu tesouro. Lá onde não há choro Agora vocês cantam comigo <risos> Onde todos
0: <risos>
2: Cantaremos juntos E nos de louvor Olha aí, horrível, né? Desculpa por isso, gente so
1: Better Records. Better Records fall. <risos> Fail, quer dizer. E eu sou Alexandre Milhoranza e aquilo que te preocupa é exatamente aquilo que vai te dominar.
3: Ó. Oh. E. Nossa. Falando em catástrofe. Olha aí. Pesado. <risos> pesado. Aqui é o William tal e a imagem mental de Salomão vestido de lírio não me sai da cabeça.
1: <risos> Pelo amor de Deus! agora E por que, que você tinha que compartilhar isso com a gente? É, <risos> agora cara. está na sua também.
2: Ai, gente, gente, muito bom. Estamos aqui para retomar a série O Reino. Essa série em que a gente está aqui explorando o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, o Sermão sobre o Monte. E olha só, já tenho que fazer um disclaimerzinho aqui, a gente pulou algumas partes do sermão, estamos conscientes disso e vamos voltar ao capítulo 5 para falar sobre a interpretação de Jesus a respeito da lei. Okay? Então vai vir sobre a ira, vai vir sobre o adultério, o divórcio, os julgamentos. Fiquem tranquilos que a gente vai voltar. Mas hoje a gente vai falar aqui a partir do versículo 19 do capítulo 6, onde fala sobre os tesouros do céu, a luz do corpo e as preocupações da vida. Fique com a gente porque esta é a série O Reino. Recados paroquiais dessa semana, nós temos que avisar o seguinte: as vagas para o BTD acabaram, 220 vagas esgotadas. Então, você comprou, não falte, porque vai ser um dia muito legal, muito bacana. Mas olha só: você pode ter um gostinho do BTD no dia 2 de agosto, porque eu e o André estaremos na Teológica de Campinas, ok? Na rua Eduardo Leine 270, Jardim Guanabara. Lá em Campinas, é a Faculdade. Onde o Cacau dá aula lá também Então olha só, pessoal Às 20 horas eu e o André Daniel Heineken Vamos estar lá falando sobre os outros E o livro vai ser vendido também com preço promocional Os outros em Campinas, dia 2 de agosto, uma sexta-feira Às 20 horas na Teológica de Campinas Mais informações aqui na descrição deste BTCast, beleza? E galera, outro recado que eu quero dar é o seguinte a, O Bibotal que está no ar aí há 8 anos e desde 2015 nós sobrevivemos e conseguimos manter este ministério por conta dos mantenedores. Então eu quero convocar você, que gosta do nosso trabalho, a se tornar um dos nossos mantenedores. Por quê? A partir de R$10, você mensalmente consegue nos ajudar. Você pode fazer tanto uma assinatura no PagSeguro, como também transferência bancária, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Bradesco. Beleza? Então faça esse esforço e nos nos ajude, galera, 10 pila por mês. Você pode se tornar um mantenedor do Bibotalk, onde você tem sorteio de livros na nossa comunidade no Telegram. A gente tem o BTcash M, que é exclusivo para mantenedores, inclusive este mês sai um BTcash M, uma entrevista muito legal com o Victor Fontana. E é isso, gente. Vocês nos ajudam nas pautas, ficam sabendo dos bastidores. Por exemplo, os mantenedores é com um mês de antecedência já estavam podendo se inscrever para o BTD. Então, 70 mantenedores já garantiram a sua vaga, tem alguns privilégios e o principal deles, meus amigos você ajuda a manter este ministério, então a partir de 10 reais você pode ser o nosso mantenedor Bibo, eu quero fazer com 100 Meu, seja bem-vindo, querido, querida quer ser mais de 100? Pode também tá bom? A única coisa que a gente pede é o seguinte galera, não deixe de tirar dízimos e ofertas da sua igreja local para ofertar no nosso ministério, beleza? Bibo, eu estou sem igreja momento momento, fique à vontade. Então, se você tem se alimentado do que a gente tem produzido aqui, pode nos, né, nos ofertar, nos abençoar nesse sentido. Arrumou uma igreja local, destine o seu dízimo para a igreja local. E é importante que você arrume uma igreja local, que Deus lhe abençoe nessa busca. Eu sei que não é fácil, mas que Deus lhe abençoe nessa busca de uma igreja local. Mas enquanto você não está na igreja local, pode destinar aqui para nós sem problemas. E depois que você achar a igreja local, você pode diminuir a contribuição, mas é importante que você continue ir para nós termos mais fôlego, mais gás, porque assim, por falar em gás, aqui eu posso trabalhar tranquilamente sem me preocupar com o gás, né? Porque você está doando financeiramente, eu consigo sustentar a minha família, consigo manter o site no ar, a gente ainda ajuda alguns membros aqui da equipe de vez em quando. Então, é muito importante a sua colaboração. Não deixe, ah, mas tanta gente ajuda já, galera, não pense assim. Quanto mais pessoas ajudarem, com certeza melhor. A gente consegue até melhorar os nossos serviços a gente consegue, por exemplo, ó, se a gente ganha mais, vamos contratar um editor de vídeo para ter vídeos mais legais e a gente pensar mais no YouTube, mais podcasts, enfim. Então é muito importante, se você puder, torne-se um mantenedor do Bibotalk. Vamos para este papo que chega até você gratuitamente. Bom conteúdo chegando até você, tá bom? Um forte abraço e até! Gente, seguindo aqui então o estudo no Sermão da Montanha, a gente vai ler a partir do versículo 19. E a partir do versículo 19, eu poderia dizer que meio que a gente tem um mesmo tema em última análise. Né? São, na verdade, todo o Sermão do Monte ele se conversa, ele, é, ele conversa entre si. Mas a partir do versículo 19 aqui, por isso acho que a gente resolveu fazer é, do 19 já até o final. Né? apesar de ter temas diferentes aqui, como a questão dos dois senhores e tal, mas está muito ligado, a gente consegue fazer aí uma sopa interpretativa e de aplicação dessas perícopes. A gente não vai ler o texto todo, mas para começar aí a nossa reflexão, para a gente começar a pensar sobre ah, esses ensinamentos, deixa eu dizer se eu já não disse antes é importante você voltar né, a Sério Reino desde o começo para você pegar o fio da meada. Você que está começando agora a ouvir o BT Cash, talvez volte lá no site... Vá na, na série O Reino e ouça os episódios dessa série para você pegar o fio vermelho aí da nossa linha de interpretação e construção do pensamento. Vou ler aqui na Nova Almeida, que diz o seguinte a partir do versículo 19 do capítulo 6. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros do céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, Aí estará, estará também, também o, o seu, seu coração. coração. Olha aí, Dona Florinda curtiu essa leitura. Santo Deus!
3: Tesouro!
2: <risos> ai, ai, gente! E aí, o que, que a gente pode começar a interpretar para a gente abrir aí a explanação desses é, desses pensamentos e desses ensinamentos que são destinados aos discípulos de Jesus?
1: Bom, a primeira coisa, Bibo e Will, é estar ciente que Jesus começa o sermão da montanha, isso foi falado no, nos episódios que trataram das bem-aventuranças. Jesus começa trabalhando o interior dos discípulos, Jesus começa trabalhando a transformação do caráter, mas no seguinte sentido: já que vocês são discípulos do reino, então vivam assim. Por quê? A interpretação de vivam desta maneira para serem discípulos do reino não se aplica. O texto não dá subsídios para esse tipo de interpretação. Já que somos discípulos, nós temos que viver de acordo com esses princípios. E as bem-aventuranças vão trabalhar justamente o que no nosso caráter foi transformado e o que deve ser continuamente transformado. Não é de uma, de uma vez por todas, uma única vez na vida. E são é um trabalho constante nesse capítulo 6, Jesus parte uma vez que o caráter está transformado, uma vez que o caráter está sendo trabalhado agora Jesus pode falar das relações do discípulo com o mundo externo já que ele trabalhou e está trabalhando o mundo interno dele então Jesus começa a colocar questões Jesus começa a colocar pensamentos da relação do discípulo da relação do cidadão do reino com o mundo De súditos. com os súditos, exatamente então é exatamente Exatamente no capítulo 6 que Jesus começa a trabalhar esse tipo de coisa. E aí Jesus vai ensinar que o mundo, e mundo aqui não são pessoas, tá? Mundo enquanto sistema de valores, ok? O mundo, ele vai pegar o cristão, vai seduzir o cristão por pelo menos duas formas. Uma afeição positiva pelo mundo. Ah, eu quero isso do mundo, olha que boas coisas o mundo tem para oferecer e a segunda coisa é uma ati que é mais a atitude negativa é a questão da ansiedade, das preocupações e das inquietudes a respeito do mundo meu Deus ah, então é como se fosse algo assim eu olho aquilo do mundo, olha que maravilha e como eu vou ter aquilo o que, que eu faço para ter aquilo ou uma vez que eu consegui, caramba como é que eu vou manter essa maravilha que o mundo me deu, o que, que eu vou fazer agora para manter todos os bens que eu consegui. Então, nesse trecho, Jesus está trabalhando exatamente isso uh, no discípulo do reino.
3: Ô Milho, isso que você está falando dá uma impressão de uma espécie de um processo contínuo, um círculo vicioso em que você, ao mesmo tempo que você se sente atraído, você se joga nesse sistema mundano, mas ao mesmo tempo esse sistema mundano, ele te tritura, ele te mói e quanto mais você quer uma coisa, mais você sofre por Aquela coisa e, e isso vai sendo nesse, se repetindo esse ciclo constantemente na nossa vida. Tudo é um processo, Will.
2: Sabe que de processo, Will entende, né? Tudo é um processo. De processo Will tá eu tá cansado de processo <risos> em cima da mesa dele. <risos>
3: É de
1: processo, Will entende, é verdade. Então, assim, a mudança de caráter do discípulo mostrado nas bem-aventuranças é um processo. Esses perigos que Jesus nos apresenta com relação ao mundo também é um processo. Aqui Jesus está descrevendo a dinâmica, o cotidiano da vida do cristão. Não é um negócio assim, uma vez por todas, passamos por isso uma única vez e acabou. Não. É tudo. Tudo, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, é um processo e é cíclico.
0: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
2: Uma nota aqui que eu gostei da NA de Estudo, né? a Nova Almeida de Estudo, diz o seguinte. A justiça do reino dos céus se desenvolve nos detalhes da vida pessoal. Jesus chama seus seguidores a escolherem seu Senhor, Deus ou as riquezas, e a escolherem é, sua perspectiva de vida, fé ou ansiedade, que é a parte, que são as duas perícopes posteriores que vem a esse trecho aqui. Essa ideia dos tesouros aqui, pensando agora no texto que a gente leu, é, eu penso que todo, não só nesse texto, mas eu penso que aqui fica muito evidente, né? Essa ideia de nós fazermos tesouros no céu. É aquilo que a gente vive falando aqui no BTCast, que é o nosso senso de peregrinação. Eu penso que o mundo, né, enquanto sistema, como o Milho colocou ali, e aqui eu trago o Russell Shedd pra conversa, né, o mundo, a carne e o diabo, né, esses três poderes que militam contra a saúde espiritual do crente, é, eles querem que a gente viva o aqui e o agora, né, eles querem nos prender, né, eles querem ativar os nossos sensores, né, os nossos é, prazeres, para que a gente viva bem aqui e agora, então... É bom eu ter poderes e tesouros aqui, entendeu? É aquilo que eu acabei de gravar agora e já saiu, né? O BTCast Vida Nova sobre Dinheiro, Sexo e Poder, com base naquele livro do Piper. Meu irmão, todo mundo quer isso, quer ter uma vida abastada, ter poder, ter sexo. Por quê? São coisas que mexem com o nosso o eu de agora, com a nossa presença aqui nesse mundo, então toca os meus sentidos. E me faz viver bem aqui e agora. Só que eu perco a perspectiva da eternidade. E se eu olhar para o ministério de Jesus e entender que a missão de Jesus é preparar um povo para espelhar o caráter desse Deus e que de alguma forma esse povo almeje estar com o Pai, como Jesus almejava estar com o Pai, eu não posso acumular tesouros aqui nessa terra, porque o acúmulo de tesouros nessa terra, eu penso que é uma pobreza no tesouro celestial diria assim, né? Tentei fazer um trocadilho bonito aqui, mas saiu essa porcaria mas
1: vocês entenderam mais ou menos, né? O que eu quis falar. A grande questão, Bibo nisso tudo que você tá falando é qual é a nossa percepção da realidade entendeu? Nós já somos discípulos do reino que vivemos mas ainda vivemos aqui nessa a realidade nossa terrestre. Só que, enquanto discípulos do reino, a nossa percepção da realidade ultrapassa as coisas dessa terra. Essa é a grande questão, né? A nossa vontade como discípulos, como cidadãos do reino, ela vai estar ligada à nossa percepção da realidade. Se nós não temos percepção nenhuma da realidade vindoura e também atual do reino de Deus, a gente só vai prestar atenção nas coisas que são apenas aqui dessa terra e tudo, o apóstolo Paulo também vai falar sobre isso mais tarde, né, nas cartas dele. Ou mais cedo, né, Milho? <risos> é, mais tarde literariamente <risos> por causa do cano mais cedo historicamente, você tem razão tudo que a gente vê e tudo que a gente toca nessa terra um dia vai se corromper, um dia vai estragar um dia vai quebrar, um dia vai acabar. Então se a nossa percepção da realidade como discípulos do reino é ela não está ligada 100% com o reino, a nossa vontade também não estará. E aí a nossa vontade, ela só vai estar ligada com as coisas dessa terra e as coisas dessa terra um dia vão acabar. É a nossa saúde, um dia a gente vai, vai ficar doente. É o nosso trabalho, se a gente não perder o emprego, a gente vai se aposentar. É a nossa família... A família, infelizmente, também acaba. O pai morre, a mãe morre, o vô e a avó se vão. Enfim, é o nosso dinheiro, a nossa poupança. Tá bom, um dia o dinheiro acaba. É o nosso carro, ele vai quebrar. É a nossa casa, vem enchente e vai destruir. Percebe? Então, não tem nada nessa terra que a gente possa dizer Ah, isso aqui é o que eu vou me apoiar. É isso aqui que vai sustentar a minha vida. Absolutamente nada. E Jesus coloca essa realidade crua e nua na nossa frente.
0: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
3: O que me chama a atenção é que Jesus ele usa uma linguagem que era própria da época. Na época, era um problema a ser resolvido constantemente essa questão de onde guardar os, os tesouros, as, as riquezas, o que as pessoas acumulavam, o que as pessoas ajuntavam. E segundo até alguns comentaristas, isso fazia essa ideia de um dia ou em algum contexto, em algum momento, poder acumular tesouro em um lugar inatingível. Era fazia parte ali do, do pensamento judaico, judaico da época. Mas o que me chama a atenção é que a real motivação para que os discípulos façam isso é, ele não é nem tanto a guarda em si desses tesouros. Apesar do texto falar ó, se vocês ajuntarem os, esses tesouros no céu, é, a traça não vai comer, a ferrugem não vai atingir, mas é, no verso 21 Jesus dá a real motivação pela qual nós devemos ajuntar tesouros nos céus, que é, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração perfeito, esse é o real motivo é o grande motivo que Jesus nos, é, nos aconselha a guardarmos tesouros no céu dessa máxima que é extremamente verdadeira, se ajuntarmos tesouros no céu, o nosso viver, a nossa mente o nosso coração, o nosso espírito vai estar sempre voltados para o reino, lembrando que a gente está num contexto aqui, é de reino Jesus chamando pessoas e pessoas aceitando a fazerem parte de um tal de reino dos céus. Uma outra cidadania, um outro contexto, uma outra autoridade, um outro lugar de vida. E agora Jesus apela. Então é neste reino que o seu coração deve estar. E lembrando também que é, no Antigo Testamento, acho bem bonito isso, o que se diz a respeito de tesouros em muitos contextos, Textos, é Deus chamando o seu povo, as suas pessoas, de o seu tesouro, as suas joias. E eu acho isso bem significativo neste contexto que a gente está estudando.
1: Agora, o interessante é que, se a gente olhar bem o texto, o contexto, que você colocou bem aí, Will, é o seguinte, Jesus ele ao meu ver ele não parece se interessar muito pela questão do dinheiro propriamente dito mas a nossa atitude em relação ao dinheiro Então é como se Jesus estivesse dizendo Que aquilo que o homem possui Não é o mais importante Seria a nossa atitude Em relação àquilo Que nós possuímos É a gente que possui a coisa Ou é a coisa que nos possui Essa é a grande questão Onde está a nossa satisfação Tudo bem, eu posso ter 15 casas 20 carros, conta recheada Mas se eu uso isso só como uma, uma ferramenta ou eu abençoo outras pessoas, não me parece ser o grande problema. O grande problema é a minha satisfação de vida, a esperança da minha vida, os interesses da minha vida, eles estão postos todos no que eu possuo? Ou Jesus quer trabalhar não o que eu possuo, não a coisa específica. Mas Jesus, eu acho que nesse texto ele quer trabalhar a nossa relação pessoal. A nossa vontade transformada Em relação às coisas que nós possuímos Esse é o grande lance aqui desse texto
0: Porque onde estiver o vosso tesouro Aí estará também o vosso coração
2: Para mim é uma questão de disputa pelo coração né? estava ouvindo aqui vocês falarem É como se tivesse uma disputa pelo nosso coração Pelas nossas vontades né? Porque onde está o teu coração? Tipo, o teu coração tem que estar aquilo que, no tesouro celestial Ou seja, no próprio Deus né? ou seja, estar no reino dos céus é sinônimo de estar em Deus né? porque reino dos céus, reino de Deus é o que? é Deus, né? então assim é uma disputa pelo coração e aqui o Piper nos ajuda muito, porque naquele livro dele, é, Dinheiro, Sexo e Poder né? o Vivendo na Luz Dinheiro, Sexo e Poder é, o subtítulo é Fazendo o Melhor Uso é, de Três Oportunidades Perigosas, tem um podcast Vida Nova sobre isso galera, vale a pena se ouvir se você não ouviu, então isso não é o problema o dinheiro, o sexo ou o poder Poder. Agora, se o nosso coração está nessas coisas, é como se essas coisas param, elas param de cumprir o propósito pelas quais Deus nos deu. E ou seja, e elas começam a ser divindades, elas começam a ser o centro da nossa atenção. E elas não cumprem mais o propósito, né, designado por Deus, mas começam a se tornar nossos ídolos. Então, no fundo aqui, é uma questão do coração. E por isso que o Piper bate tanto nessa tecla, né, de nós estarmos satisfeitos no rei. Se nós Estivermos satisfeitos no rei, aceitaremos o seu reino e no seu reino, né? Ter o seu coração, né? Porque o que seria, né, gente, juntar tesouros, né, nos céus. O que seria no contexto do Sermão do Monte? O que seriam a juntar tesouros no céu? Seriam as práticas de boas obras que agradam ao Criador? Poderia resumir dessa maneira?
3: Eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse texto, justamente nesse sentido, para não parecer que Jesus está falando aqui numa espécie de salvação pelas obras. E, e infelizmente há, há, há uma, uma teologia ou a dizeres nesse sentido é de que, olha, você Faça coisas boas aqui, se desprenda dos seus bens materiais aqui. Eu acho, eu acho que é nisso que a gente tem que tomar muito cuidado. Não, isso é só os adventistas
2: que falam. Os evangélicos normais não, não, não. não isso é só os adventistas. Se
3: desprenda dos seus bens materiais aqui, faça boas ações. Porque quando você faz isso, você está investindo. Eita. E, e, e essa, essa coisa humana de, de você querer plantar agora para colher depois e tal, você está investindo no reino dos céus. Eita. E se você está se privando de ser coisas aqui agora, depois na eternidade você vai ter muito mais. Uhum. O que são alguns anos aqui comparado às delícias que você vai desfrutar na, na eternidade. Eu creio que não é disso que o texto está falando. Por isso essa observação, esse, esse, esse final muito bom de Jesus dizendo, porque onde está o teu tesouro é, é, é ali que estará o seu coração. Não se trata de, de, de investimentos, mas se trata de um Coração de um coração entregue, de um coração que reside no Senhor.
2: É porque aquilo que o milho já disse, ou alguém já disse, não sei, a eternidade já está aqui. Então a gente vive, a gente vive essa velha era, mas na perspectiva da nova era. Então a questão não é de trás para frente, né? Como o Keller coloca. Eu não tô fazendo aqui investimentos. Meus irmãos, como é que anda a sua poupança no céu? Aleluia! Né, não é isso, né? Não é a questão de. Muito bem, Will, muito bem mesmo. Porque não é uma questão de trás pra frente, não, é de frente pra trás, por quê? Porque o, o, o reino dos céus já veio, já garantiu o meu lugar lá, porque como eu estou em Cristo, eu já estou no reino, então consequentemente se eu obedecer a Cristo é uma é mera consequência não é assim, tipo, faz aqui pra garantir lá. Não, é porque já tá garantido lá, estou fazendo aqui. Mas, é claro, tem a advertência, né? E essa advertência é também para os discípulos. Olha onde tu tá colocando o teu coração. Acho que tem essa calibragem. Não como moeda de troca, sabe, o Will? Tu tá entendendo, né?
3: Mas eu acho que é exatamente isso que você falou. A advertência é onde você está colocando o seu coração. Porque onde está o teu tesouro é onde está o teu coração. Na realidade, o que parece que Jesus tá dizendo pra gente é assim, eu não estou estou interessado nos teus tesouros. Mas guardem os teus tesouros no reino, porque eu estou interessado no seu coração. Boa. As tuas ações sejam voltadas para o reino, porque eu estou interessado no teu coração.
1: Aí a gente faz um link até de novo, né? Como o Bibo disse no começo do episódio, todo o Sermão da Montanha está interligado, né? E se a gente vê as bem-aventuranças, Jesus, antes de falar qualquer coisa que a gente vá fazer, ele fala primeiro daquilo que nós Somos e o pecado aqui neste trecho também não é alguma coisa que a gente vai fazer, pecado é o que a gente é, né? O apóstolo Paulo também vai dizer que o pecado está encarnado, quer dizer, está na carne. Pecado não é que nós fazemos pecado. Nós somos pecado nós, nós somos pecadores. Né? Essa é a grande questão. Ah, mas eu nunca fiz nada. Tá bom, filho, mas só o fato de você ter desejos impuros já mostra o seu pecado. É aí que vem. Da onde vem e qual é a fonte dos seus desejos? E mais ainda, quais são os desejos que você tem? Essa é a questão. Dependendo dos desejos que você tem, Jesus vai falar, filho, toma cuidado. Você já é transformado. Você não tem que ter esse tipo de desejo. os Seus desejos hoje são outros. Que é o que o Bíblio estava falando aí da questão dinheiro, sexo e poder. Então é igual no Éden. O problema não estava no fruto da árvore proibida, do fruto do conhecimento do bem do mal. Não era o fruto o problema. O problema foi o desejo do homem de ser como Deus. Ele foi lá e pegou o fruto. Então, ah, é o fruto é o pecado? Não. O pecado foi o desejo desejo, quer dizer, ah, o pecado foi o homem cometer a ação de comer o fruto, não o pecado foi o desejo no coração do homem de ser Deus e justamente por ter este desejo, se a gente pode falar de um pecado original né se é que essa expressão pode ser validada, eu diria que é isso é o desejo do coração do homem e a partir desse desejo ele vai fazer alguma coisa aí liga exatamente com o que o Will falou a questão do, do, do tesouro no céu. O meu desejo ele vem da onde? De mim mesmo? De ter o poder a todo custo? Sexo, poder, dinheiro e tudo mais? Só para eu poder ter, ter, ter? Não. E o problema não é nem ter. Porque a coisa em si não é o pecado. Não é o problema. É o meu desejo. Essa é a questão.
2: E aqui a gente consegue puxar até a perícope seguinte, né? a questão do, da luz do corpo. Os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? E aqui, se eu não me engano, o óleo está muito ligado ao coração também, né? Ao desejo, né? Sim, na
1: verdade, isso tem a ver também com Jesus ser a luz do mundo. E a gente vê a luz do mundo por meio dos olhos. Sim. E Jesus, quando ele começa a falar do sermão sobre a montanha, ele, digamos, ele restabelece a nossa visão correta das coisas, né? E qual é a visão correta das coisas? De novo, a nossa percepção da realidade é, gente, a gente está vivendo neste mundo, mas nós... Nós somos cidadãos do reino dos céus a nossa realidade, a nossa interpretação da realidade, deve ser outra, então Jesus restabelece a nossa visão restabelece a nossa percepção e é por isso que ele vai continuar na perícope seguinte a partir do verso 25, falando da questão do corpo de outras preocupações ligadas a essa questão da visão também a nossa visão foi transformada no seguinte sentido, nós enxergamos a realidade como ela é, e a realidade como ela é ultrapassa as coisas que nós vemos. Porque somos cidadãos dos céus.
2: É, inclusive o versículo 23, ele realmente é, não é um versículo tão fácil de se interpretar assim. A gente até conversava aqui off topic, né? Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Ou seja, é, o olhos maus aqui é como tu falaste ali, né, Emílio? Como eu, eu li ali também. A questão da compreensão de mundo, né? Daria pra fazer essa, essa leitura, assim. Essa ideia dos olhos, do teu coração. Se o teu coração, né, ou seja, os teus intentos, a tua maneira de viver... Foi mal, todo o teu corpo vai estar nas trevas, né? Porque você não está na luz, né? E Jesus, né, aquilo que Jesus fala, vocês são a luz do mundo, aquela coisa toda. Então, essa diferença entre trevas e luz está presente aqui. E aí vem o seguinte: portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão?
1: Então Jesus ele recoloca, ele centraliza, ele põe nos eixos de novo a questão do verdadeiro discípulo do reino. A questão de novo, né? a gente vai repetir isso a exaustão, mas a verdade é essa mesmo. Jesus nos dá a verdadeira percepção da verdadeira realidade. É igual andar numa casa escura. né? Você anda no, no escuro, você sai tropeçando em um monte de coisa. Mas isso não significa que você saiu da sua casa. Ah, você continua na sua casa mas é o ideal você andar tropeçando aí pelas paredes, nas cadeiras e tudo mais não, você só vai se fazer mal você só vai se machucar você vai, ficando, você vai só andar se machucando na sua própria casa, é o que Jesus fala, seria a questão da vontade os olhos também ah, no antigo testamento ele representa a vontade do ser humano por exemplo, a expressão hebraica para isso é alguém que segue o que está diante dos seus olhos, quer dizer é alguém guiado exclusivamente pela sua vontade Pela
2: visão e não pela fé
1: É a visão, isso Ele nem pensa mais é, é alguém que está tão com a mente tão cauterizada que ele não pensa mais a, a, o pensamento dele não existe ele só é orientado pela vontade dele ele vê alguma coisa, ele deseja e aí para desejar isso ele sai passando por cima de todo mundo ele causa mal nele mesmo e causa mal nas pessoas, porque ele não vai ver questão das trevas, mas o discípulo de Jesus ele ainda vive no mundo, vai ter aquela tensão entre uh, o cidadão do reino e o cidadão da terra, como Paulo até expressou muito bem também ah, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, né? eu quero fazer o bem, mas não faço e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo quer dizer, ele sentia essa tensão e Jesus nesse texto, ele reenquadra a nossa vontade filho, você é cidadão dos céus então, tome cuidado com seus desejos tome cuidado com a sua vontade então a vida cristã, na verdade ela é uma vida vivida, sempre em reflexão constante, no seguinte sentido, caramba, isso aqui que eu estou desejando vem de mim mesmo, da minha velha natureza, ou isso vai agradar a Deus, isso vai edificar alguém, isso vai abençoar alguém, ah, isto aqui que eu estou pensando, vai, de novo, vai edificar alguém, vai me edificar, ou é só para minha glória pessoal, percebem? Então, no dia que o cidadão do reino dos céus perder a capacidade de refletir, de Pensar, de se colocar em questão a cada minuto da sua vida, ele deixa de ter esse relacionamento íntimo, profundo e pessoal com Deus. É por isso que Paulo falou orem sem cessar, ou seja, estejam continuamente em relação com Deus para cada coisa que vocês fizerem vocês tenham certeza de que isso vai abençoar a vida de vocês abençoar outras vidas e glorificar a Deus. E aquilo que você estiver fazendo, não será para a sua glória pessoal, porque no dia que isso acontecer, você toma o lugar de Deus, tomando o lugar de Deus você se faz o seu próprio Deus porque não pode existir dois deuses, como não pode existir dois senhores, e essa é a idolatria, você esquece Deus para se concentrar única e exclusivamente em você mesmo
0: porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração
2: aqui até eu tentei eu tava tentando fazer uma aplicação aqui não sei se eu vou ser feliz, mas eu tava pensando aqui os olhos são a lâmpada do corpo, ou seja, todos têm, têm olhos, né? ou seja, todos têm desejos, todos têm vontades. E tem pessoas que olham para os seus desejos ou né, têm as suas vontades e acham que essas vontades são luz, ou seja, elas refletem até o mundo, né? o zeitgeist, o espírito da época, tentando fazer até aqui um trocadilho com o iluminismo, né? ou seja, eles acreditam que a luz dos olhos deles é a verdadeira luz, a razão. Aquilo que verdadeiramente ilumina o ser humano. E aqui eu não sei, parece que eu vejo Jesus contrapondo também essa ideia... Cara, se tu acha que é iluminado por conta dos teus desejos e das escolhas que tu faz, né? Guardando mais tesouro aqui nessa terra do que realmente tendo um coração de um súdito do rei... Meu irmão, se a luz que existe em você são trevas, porque elas são trevas e você não tá se dando, de, não tá se dando conta, que grandes trevas... Errou
1: feio, errou
2: rude... Justamente! <risos> Ou seja, quão grande é essa escuridão? Em outras palavras... Aquelas pessoas que acham que estão na luz, que são iluminadas, mas por não terem conhecimento da palavra e do reino, por não serem é, súditas desse reino, elas não se dão conta que elas estão nas mais densas trevas. Eu penso que, não sei, eu, eu, eu olho para esse texto e eu vejo um pouco disso também, ou seja, a, a, as pessoas que se auto-enganam. Elas acham que estão na luz, elas acham que estão desejando a luz Porque elas estão seguindo o espírito deste mundo, entendeu? Então elas acham que estão fazendo a coisa certa Mas no fundo elas estão em profundas trevas E o que é complicado, porque elas acham que estão na luz, né? Não sei, eu olho para esse versículo 23 aqui e eu consigo, sei lá esse portanto que parece que quebra a minha interpretação, né? Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grande trevas serão?
1: Não, mas é isso mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive, eu sempre digo aqui na igreja o seguinte, né? Todo mundo peca. O cristão peca, o não cristão peca, certo? Sim. Ah, então qual é a vantagem se todo mundo peca e continua pecando? O grande, pro, o grande diferença aí entre um e outro é que o não cristão vai estar sempre tranquilo. Porque quando ele pecar, ele não vai ter esse, esse pensamento de... Puxa vida, o que eu fiz uh, foi errado. E ainda mais, não é nem o que eu fiz... Meu Deus, este desejo que eu estou tendo é para me glorificar? É para mim mesmo ou é para abençoar outros e glorificar a Deus? O não cristão não, não vai se fazer esse tipo de questão. Agora, o cristão, sim, ele sempre vai se colocar em questão. Ele sempre vai se questionar, dizendo, puxa vida, eu tive esse desejo. Isso vem de mim mesmo, para mim mim, a satisfação única e exclusivamente pessoal, ou isso vai abençoar outra pessoa, isso vai glorificar a Deus, né, o cristão é um cara que tá sempre uh, vivendo sob tensão uh, nesse sentido, meu Deus esses maus desejos, ou, ou esses desejos, não vamos nem colocar mal, hein esse desejo vem de onde? É para mim, ou está voltado para Deus e para o próximo?
0: Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração
3: e no verso 24 temos que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro... Ou se dedicará a um e desprezará o outro Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro Talvez na sua versão diga a Mammon. Essa advertência, ela não é para o discípulo no seguinte sentido É, olha, você tem que tomar cuidado Para que você não deixe de seguir a, a, a Jesus E vá para o outro lado da vida Servir a Mammon, servir o dinheiro Esse texto, ele pra mim ele fala contra a parcialidade da vida cristã. Essa dicotomia que a gente faz da vida cristã. É, não. Hoje é dia, de, é dia de culto, é dia de ir na igreja. Esse dinheiro aqui estão somente esse aqui do meu dízimo, da minha oferta. Esse aqui é do Senhor. Esse aqui é meu. Esse aqui eu faço o que eu quiser. Esse tempo de oração aqui é do Senhor. Esse tempo de culto aqui é do Senhor. Este aqui é meu e eu Faço o que eu quiser é, Me parece que esse texto vai contra Essa, essa dicotomia e vai a favor de uma totalidade, de uma inteireza da vida cristã. Não se pode, ao mesmo tempo, servir a dois senhores. Não se pode, ao mesmo tempo, estar com o pé em dois barcos. É, escolha um, e eu acho que é mais ou menos isso que esse texto vem falando pra gente. A totalidade da vida cristã.
2: É, isso tá muito ligado, Will, com tudo que nós estamos falando aqui nessa perícope, né? Porque servir a Mamon, né? ou ao dinheiro ou às riquezas é justamente acumular tesouros nessa terra, é você gastar a sua vida para se sentir bem aqui e agora até tem uma parábola que eu não sei se a gente já falou aqui, mas é do cara que aumenta os seus celeiros né ele aumenta os seus celeiros para guardar as suas riquezas, e em nenhum momento ele pensa em compartilhar, não, ele quer aumentar o celeiro dele, seu doido hoje pedirão a tua alma né? é bem essa ideia que Jesus está volta e meia falando, por quê ter as riquezas Gente, vamos ser honestos aqui, gente. Vamos lá, vamos ser honestos aqui. Ter dinheiro France. é bom. Ter dinheiro... Por Muito. exemplo assim, Milho, não sei se eu posso expor aqui, Milho. Se eu não puder, você diz que não, daí a gente volta, ok? Mas você passou por dificuldades aí quando foi pra França, né? A galera fala, ah, Milho, agora tá na França, tá na Europa. Mal sabe as dificuldades e apertos que você passou no começo aí. Oh, é? é? Então, a ausência de dinheiro, meu irmão... Causa uma certa preocupação na gente. Afinal, os boletos não são misericordiosos. <risos> não é? A sua energia elétrica, enfim, o seu abastecimento de gás, luz, eles não estão, não querem saber se você é crente ou não, se você é honesto ou desonesto. Não, eles querem que você pague. Então, quando você tem uma reserva financeira, isso traz uma, uma tranquilidade. Poxa, eu paguei as minhas, as minhas contas. Eu pago as minhas contas. Então, assim. É, é claro que a gente está falando de necessidades básicas e imediatas. Agora, a pessoa que é amante da riqueza, a pessoa que serve a esse Deus, o Deus do dinheiro, ou o dinheiro transformado em Deus, para ser mais exato, né? porque o dinheiro não é uma divindade, né? não é tipo American Gods aqui do New Game agora, não. O dinheiro em si não é uma divindade, né? O dinheiro ele é algo que o ser humano criou pra subsistência e pra vida em comunidade mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como Paulo vai dizer. Então se o cara serve a esse senhor, meu irmão, ele vai querer obedecer a esse senhor. E esse senhor, na verdade, é o eu dele pecaminoso, influenciado pelo espírito deste mundo, que faz com que ele tenha cada vez mais riquezas. É o que eu falo desses políticos aí, cara. Os cara roubam tanto dinheiro que eles não conseguem gastar nessa vida. Mas por quê? Porque eles estão obedecendo ao Senhor das riquezas, da segurança, ou seja.
1: É o mesmo princípio do pecado em Gênesis 3. O problema não foi o fruto, uhum, é o desejo. Foi o desejo de ser Deus e para ser Deus ter todo o poder, controlar tudo, era necessário comer do fruto para ter conhecimento. Quer dizer, Jesus só retoma essa narrativa de Gênesis para explicar que o problema não são as coisas em si, mas exatamente a nossa vontade que está corrompida. E por que está corrompida? São as ações que fazemos não porque se é vontade, ainda não chegou nem a ser uma ação. Na verdade, nós estamos impregnados de pecado, mesmo sem ter cometido uma única ação pecaminosa. Porque o nosso desejo é pecaminoso.
3: E é o mesmo princípio da idolatria. O dinheiro ele não é uma divindade, como o Bibo disse, mas ele pode ser um, um ídolo. Que é você colocar a sua confiança. Me parece que esse texto ele fala muito de, de confiança. É você transferir a sua confiança no Deus. Deus Onipotente, Criador de todas as coisas, para sua conta poupança. É ali que está o meu coração, ali que está a minha confiança. Ali que está o meu tesouro. A minha conta poupança é o meu refúgio, é a minha salvação nos tempos de angústia. É a ela que eu vou recorrer quando as coisas me faltarem. Então, me parece que não é errado, pecado, ou chame lá o que quiser, ter a sua reserva financeira. Me parece que não é disso que o texto está falando. Mas é onde você está colocando a sua segurança e Jesus está falando na conta poupança, no celeiro, no colchão, é, debaixo da terra ali a, a ferrugem, a traça vai, vai corroer, como o milho falou, vai passar, tudo vai passar. Mas se a sua confiança é, é, estiver no Senhor, as traças não vão corroer esses tesouros ajuntados no, no reino dos céus. Então, quando nós colocamos a nossa confiança, a nossa, o nosso coração, os nossos propósitos. É, a nossa segurança, o nosso alicerce é, na, no dinheiro, nós estamos transformando num ídolo. Porque a nossa confiança deveria estar no Senhor. A, a, nossa, a, a nossa segurança, o nosso refúgio deveria estar no Senhor. Trocamos o, o Senhor, trocamos Jesus Cristo por uma outra coisa. Isso é automaticamente é um ídolo. Porque onde
0: estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
3: E
2: aí puxa para o final, né? O final da perícope, a gente não vai entrar em tantos detalhes aqui. Afinal, esse texto, inclusive quero deixar uma dica aqui para vocês. Leiam o texto de Mateus 6, tá? A partir do versículo 25, na mensagem do Eudine Peterson. Meu amigo, que deleite, que coisa gostosa ler. Né, essas preocupações sobre as preocupações dessa vida na versão uh, do Eudine Peterson aliás, eu poderia ler agora para os nossos ouvintes, ô Milho, você tem aí a mensagem, não, em português ou francês? eu tenho a NVT Ah, não. é que, eu, como você sabe a mensagem, o, o Peterson não é bem uma tradução, é né? mais uma paráfrase é uma paráfrase, mas fica aí o um desafio para você ler, não vou ler, até porque a gente não vai ler toda a perícope aqui para a gente não estourar muito o nosso tempo mas é fato, concordo contigo, Will não é pecado você ter uma poupança, né? uma poupança de emergência, né? que o pessoal fala aí... né? A galera fala que a gente tem que ter dinheiro para investir, tem que ter dinheiro para emergência... Tem que tomar toda uma regrinha de educação financeira aí... Não, o perigo não é esse... O perigo é você colocar, como tu bem disse, a, a sua segurança no celeiro ou no selic... Né? Na taxa selic... <risos> então, esse é o problema... Agora, se você serve as riquezas, meu amigo... Inevitavelmente, é, se você tá com esse zeitgeist, com o espírito deste mundo, inevitavelmente você vai ter essas preocupações da vida. É se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber. É, e eu diria assim: que eu acho que todo ser humano é ansioso, né? Eu não sou psicólogo aí agora, mas me corrijam. Mas eu acho que todo ser humano que vive nesse tempo tem algum grau de ansiedade. Não todo, vai, mas eu acho que a maioria dos seres humanos em vidas urbanas. É, tem um pouco esse grau né, de, de ansiedade com o que vai comer, é, com o que vai vestir, é, se vai conseguir pagar as contas. Agora, como é que a gente não é dominado por isso? Eu penso que o segredo está aqui. né? A maneira de você não ser dominado por essas preocupações é você ter a fé, que é aquilo que o Milho tava explicando. Não é por vista. Se eu olhar por vista, é, eu posso realmente me desesperar. Porque o mundo é um lugar desesperador. A verdade é essa. O mundo é um lugar desesperador.
1: Inclusive, Bibo, essa, essa expressão que Jesus usa, né? não se preocupem com se a gente pegar isso no grego Jesus faz um trocadilho que quer dizer exatamente um olhar e vamos nos atentar sobre o que ele disse sobre os olhos na perícope anterior né? esse não se preocupem com quer dizer um olhar dividido em duas direções completamente opostas. E por quê? Porque nós somos cidadãos do reino dos céus e vivemos numa realidade terrestre. Então é muito fácil ter um olhar dividido, ter um olhar distraído pelas coisas celestiais mas também pelas preocupações do dia a dia então Jesus é, com essa expressão ele também está lançando um pouco o seu olhar de misericórdia porque ele entende ele conhece as nossas limitações ele está dizendo assim Galera, não tenha um olhar dividido Porque imagina, né? se você está com o olhar dividido É o famoso um olho no peixe, um olho no gato Alguma coisa você vai acabar perdendo das duas E você vai acabar cometendo um acidente Então é a mesma coisa Você está cozinhando alguma coisa De olho em outra você vai acabar nem olhando a outra coisa E você vai acabar queimando o que você está cozinhando e fritando É a mesma coisa da questão das trevas e os olhos Você está dentro de casa, está tudo escuro Não é o ideal e você vai andar tropeçando Você vai acabar se fazendo mal Você vai acabar se prejudicando e prejudicando outras pessoas Então sempre quando a gente divide o nosso olhar a gente, Essa questão da preocupação que Jesus e, de novo, Jesus nos faz refletir a cada instante da nossa vida. Por isso, o orar sem cessar de Paulo aos Tessalonicenses. Né? Por quê? A gente divide o olhar, eu estou preocupado com isso, mas eu tenho aquilo também ah, eu tô preocupado com a minha situação financeira, ah, mas ao mesmo tempo ah, eu tenho que glorificar o nome de Deus aqui em todas as coisas, né então você não vai, nem se pre... não vai nem glorificar o nome de Deus nem vai resolver sua situação financeira naquele momento, por isso que Jesus diz não tenham o olhar dividido, mas ele fala isso também com misericórdia, né, não é com não tem olhar dividido miseráveis não, não, gente, presta atenção não dividam o olhar de vocês que vocês vão acabar se machucando
0: porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração
3: lembrando que o sermão do monte é um sermão não de condenação, mas é um sermão de, de alento de, de, de segurança de, de carinho de Jesus para com seus discípulos porque talvez algum dos nossos ouvintes estejam perguntando, então quer dizer que eu ter preocupações é pecado e Jesus está me condenando por ter preocupações? É, me parece que esse não é o sentido do texto, me parece que esse não é o sentido do, do sermão do monte. Ele está dizendo... Descanse. Eu sei que você tem preocupações, eu sei que você tem aflições, que você tem problemas, mas descanse, descanse em mim. É um convite ao descanso, é um convite a xalom do reino. E, é, não é de condenação.
1: Oh. <risos> Por isso que ele dá o exemplo dos passarinhos. Então assim, os passarinhos, beleza. Eles passam o dia inteiro tranquilo em cima de uma árvore, esperando que Deus venha e dá a comida na boquinha deles? Claro que não, né? Eles vão do mesmo jeito, né? Voar para buscar a comida deles. Então eles também vivem de maneira ativa. Só que eles não ficam, imagino eu, eu nunca vi um passarinho e agora que eu tô vendo... Alguns aqui da minha janela Nas árvores aqui De um jardim Eu não tô vendo nenhum deles Coçando a cabeça Dizendo Ih, rapaz Será que a gente vai ter comida amanhã? Aí o outro olha assim para ele e fala Olha, rapaz Amanhã eu não sei Basta cada dia o seu mal O importante é que Pra hoje tenha comida e Deus nos deu. Vamos lá pegar? Vamos. Então, notem que o cuidado de Deus não diminui em nada a nossa responsabilidade pessoal. Essa é a grande questão. E o negócio, Will, isso que você falou foi sensacional, cara. Porque o sermão da montanha, já que Jesus fala para os seus discípulos, não é um sermão de condenação, é um sermão de alento, um sermão de alerta, um sermão de é preciso saber viver. E Jesus, os dois exemplos que ele dá, quais são? O da comida e o das roupas, certo? Ora, da comida... Jesus fala do interior, e das roupas Jesus fala do exterior, então Jesus vai abordar toda a existência humana, e aí Jesus também depois vai utilizar o argumento do maior para o menor, né? Ora, se o sopro de vida, que é o mais importante, vocês já têm, por que, que vocês estão se preocupando com comida e vestimenta? A comida e a vestimenta, a gente pode produzir, vocês mesmos podem produzir, em última instância eu que dou, mas vocês podem produzir agora, o sopro de vida só vem de mim. Então, se aquilo que vem de mim eu já dei para vocês, quanto mais comida e roupa. Né? Por que, que vocês estão aí tão preocupados com essas coisas? Então, de novo, o fato desse cuidado de Deus não significa que nós não temos nenhuma responsabilidade, afinal os passarinhos vão buscar a comida deles. Mas a realidade é essa. Qual é a nossa percepção da realidade, porque se nós falharmos nisso, o que, que eu vou vestir, o que, que eu vou comer, na verdade é o seguinte, eu me torno o meu próprio provedor, ora... Eu me tornando o meu próprio provedor, eu me torno o meu próprio Deus, porque eu só vou confiar em mim para prover as minhas necessidades. E as minhas necessidades são tão importantes que eu, percebem? Que eu não posso não ser satisfeito nas minhas necessidades. Então eu preciso me manter. Cadê Deus nessa história? Percebe?
3: Idolatria. E o pecado é justamente isso: é o homem, Deus de si mesmo. Exatamente. Olha aí,
2: muito bom. Gente, foi aí. A gente leu o texto bíblico, trouxemos aqui algumas explicações, aplicações. Esta é a série O Reino, onde a gente está olhando para o Sermão da Montanha, que acreditamos ser aí uma cartilha. A cartilha não é bem a palavra, vai. Mas dicas, né? formas, a Torá né? é, do povo de Jesus, né? do povo da comunidade de Jesus. Então foi muito legal tudo que a gente fez e falou aqui. Pessoal, alguma dica aí pra galera ler? Milho, você gosta e sempre indica Martin Lloyd Jones? É isso?
1: É, então, essa é até interessante porque aqui na igreja nós passamos dois anos e meio estudando o Sermão do Monte quase que versículo a versículo, né? E o livro nos, no qual nós nos baseamos foi justamente aquela trolha do Martin Lord Jones e eu recomendo fortemente tudo bem, ele é um pouco prolixo ali naquele livro, porque na verdade, <risos> não foi um livro que ele sentou e escreveu, né? Na verdade, é uma série série de sermões alguém anotou esses sermões e depois compilou-se um livro ah, então assim, você vai ver se você comprar esse livro lendo, você vai achar que alguns argumentos são circulares né? mas imagina que é o Martin Lloyd-Jones falando e não escrevendo ok? mas tirando isso, o livro é sensacional, é espetacular e, e é realmente um estudo quase que verso por verso do sermão sobre a montanha
2: eu quero indicar o fim da ansiedade de Max Lucado, da Thomas Nelson Brasil, cara... Gostei. Gosto de ler Lucado, de vez em quando é bom dar uma folheada no que o Lucado escreve. Gosto das aplicações que ele faz do texto bíblico. E esse O Fim da Ansiedade eu gostei, cara. Gostei mesmo. Achei bacana. É, gostei de ler o livro, acho que ele, ele, ele é legal. Enfim, fica a dica aí para uma leitura mais devocional, é, mais tranquila, mas muito desafiadora e gostosa de ler O Fim da Ansiedade de Max Lucado.
3: Eu queria indicar... Bom dia, Espírito Santo. Não, mentira. É. Ai, <risos> oh, já, ai,
1: basta, ai. já basta é. o Bibi indicando o Max Lucado, eu, eu fiquei quieto. <risos> Aí
2: você... Bom dia. Não dá pra comparar, mano. O Lucado é melhor que o por favor, gente. Ah, não. Poxa. Claro
1: mas eu digo, o Lucado cantina,
2: é meio água com açúcar, não. ele é, cara, não, Mac, pode deixar isso no episódio, inclusive, pode deixar tudo no episódio aí, né, quem nos não, acompanha, mano, você tá não, louco. não, não, quem nos acompanha sabe que a gente não curte o Benin, mas o Max Lucado, cara, pô, eu gosto dele, ele tem umas boas aplicações ah, mano. Ah, ele vai errar? Claro que ele vai errar. Mas Zane Wright erra, cara. Por que, que o Lucado
1: não pode errar? Sim, claro. Não, você tá certo. A implicância é minha mesmo. É, sim, sim.
3: <risos> Eu queria reforçar a indicação do Bíblio de você ler esse texto na Bíblia Mensagem, sempre lembrando que a Bíblia a Mensagem não se propõe a ser uma Bíblia de, de estudo, porque ela já vem com uma, uma carga interpretativa do Jane Peterson, mas é, é, é muito válida a forma poética, pra mim quase que poética, como ele coloca esse texto ali.
2: É isso então, gente, eu sou o Rodrigo Bibbo, vou ficando por aqui, e teologia é o nosso esporte.
3: Aqui é o William tal e no fim das contas, na realidade, o que Jesus quer é o seu coração.
1: Olha aí, Aê, muito amor. bom.
3: Foi Max Lucado essa daí. Foi,
1: total Max Lucado. Foi Max Lucado. <risos> E eu sou Alexandre Melhoranza, e não se preocupem com o amanhã, gente, porque o amanhã vai trazer as suas próprias inquietações, frustrações e preocupações e para hoje basta os problemas deste dia. Vivam o hoje na presença de Deus.
3: Amém. Amém.
2: Este podcast foi editado por Mac
3: Produções.